0: Powoli zmierzamy do brzegu w naszych przedturnijowych przeglądach kadr przed Złotym Pucharem 2021, a skoro zmierzamy do brzegu, to pora na wisienkę na torcie, czyli najbardziej egzotyczny dla wszystkich mieszkańców Ameryki Północnej i Środkowej kraj w całej stawce. Jakkolwiek abstrakcyjnie to nie brzmi. Dzisiaj porozmawiamy o gospodarzu przyszłorocznych mistrzostw świata, o reprezentacji Kataru. Gdzie leży Katar, myślę, że doskonale wszyscy wiemy, a skoro o piłce w Azji to nie nie mogliśmy zaprosić nikogo innego. Adam Błoński, redaktor i twórca azjatyckiego portalu, polskiego portalu azjatyckiej piłce oczywiście dotyczącego właśnie piłki nożnej na tym bliższym i na tym dalszym wschodzie. Witam Cię Adamie bardzo serdecznie.
1: Cześć wszystkim, kłaniam się wszystkim słuchaczom.
0: No i Bartek Kiernicki, czyli człowiek, z którym słyszymy się ostatnio bardzo często i w naszej redakcji myślę, że wie o Katarze najwięcej. Witam Cię Bartku.
2: Dzień dobry, bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tym ciekawym temacie, bo to powinien być bardzo ciekawy, jak zresztą każdy podcast nasz.
0: Tak, no i Wiktor Sołaciński, ja tutaj dzisiaj będę starał się zadawać nie aż tak głupie pytania, ponieważ no nie będę ukrywał, że gdybym nie poczytał o Katarze dzisiaj, wczoraj troszeczkę więcej, to, to, to moja wiedza byłaby zupełnie, zupełnie znikoma. Witam wszystkich serdecznie. Zacznijmy od tego w ogóle, panowie, jak to się stało, że Katar w ogóle znalazł się na tych mistrzostwach.
1: Przede wszystkim mowa tutaj o współpracy, jaką Federacja Katarska próbuje nawiązać ze wszystkimi federacjami piłkarskimi, z tego względu, że choćby parę lat temu, to nie było tak dawno temu, bo bodajże chyba dwa lata temu, na Copa America zdążyli wystąpić. Były przymiarki też do innych turniejów. No ale chodzi tu przede wszystkim o zwiększenie wpływów, jakie ma Katarska Federacja, ale też przede wszystkim Aspire Academy. Wiem, że Katar ma przeogromne złoża, że tak powiem, finansowe rezerwy, jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy. Jest takie przysłowie w Katarze, że choćby najbogatszy kraj jest nic nie warty, jeżeli wszystkie pieniądze chowa do kieszeni. Jeżeli nie wykorzystujemy tych pieniędzy na zewnątrz i nie inwestujemy, nie dzielimy się tymi pieniędzmi, nie ma to żadnego żadnej z tego korzyści dla obywateli Kataru. Więc taka współpraca to jest właśnie w myśl tej ideologii, że owszem, jeżeli mamy cash, musimy się nim dzielić, ale jeżeli mamy też jakieś inne, walory jakby choćby właśnie w tym momencie piłkarskie, bo przypomnijmy, że Katar jest ostatnim mistrzem Pukaru Azji. Tak więc Katar łączy dwie rzeczy. Raz, że rozwój Aspire Akademii, ponieważ 99% piłkarzy, którzy są w kadrze, to są, to są byli członkowie Akademii Sportowej Aspire, ale także przygotowania do przyszłych mistrzostw świata to
2: może powiedzmy o tym, jak y, wcześniejsze te testy im szły. Po pierwsze mieli test właśnie na Copa America i tam no, nie, nie było wstydu, chociaż zdobyli bodajże tylko jeden punkt z Ekwadorem i bodajże z Argentyną i już trzeciego trzeciej drużyny, nie pamiętam, to stawili im takie sensowne warunki. Kompletnie nie było wstydu. Mieli grać też w tym roku na Copa America, no ale niestety covid i to przeszkodził. No i teraz będą grali, mieli grać właśnie dwa turnieje. Teraz mieli grać najpierw Copa America i po Copa America mieli się przenieść na Gold Cup, no ale to się niestety nie udało i będą grali tylko na Gold Cupie. No i jeszcze grali tak powiedzmy półtowarzysko w eliminacjach do Mistrzostw Świata, do Kataru. W strefie azjatyckiej, prawda? Tam grali z Indiami, Bangladeszem i bodajże chyba z Omanem albo Jemenem. No to też było dość specyficzne, że gospodarz przyszłego turnieju gra w eliminacjach, no ale oni są naprawdę, można tak powiedzieć, złaknieni piłki. Może nie tam w samym Katarze, chociaż podobno to też się mocno zmienia że ta popularność piłki dramatycznie rośnie, to po prostu, żeby ta reprezentacja grała.
1: Mhm. I teraz... e, tak, tylko tu przerwę, że trzeba powiedzieć, że po tym sensacyjnym zwycięstwie Pucharza Azji, bo, ponieważ e, no, nikt nawet z ludzi, którzy biegle interesują się piłką azjatycką, nie przewidział tego, że Katar będzie w stanie wygrać e, Puchar Azji. Oni po tym sensacyjnym zwycięstwie po Pucharze Azji zaliczyli 13 zwycięstw, 4 remisy i 7 przegranych. Właśnie w międzyczasie zaliczając Kopę Amerykę oraz Puchar z Zatoki Perskiej. No i tu trzeba powiedzieć, że Katar, mówi się o Katarze, że to jest taki, taka federacja fasadowa, czyli wszystko co oni robią to robią takie zmyłki. Co innego widać na zewnątrz, co innego w środku. No, przypomnijmy, że oni przed tym Pucharem Azji, sensacyjnie wygranym, oni nie byli w stanie z Liechtensteinem wygrać. Oni przegrywali, no można powiedzieć, z kelnerami u siebie. Z drużynami trzy półki niżej. Nie byli w stanie wygrać żadnego turnieju młodzieżowego, po czym od razu największe zwycięstwo w historii swojego kraju. I to samo było już później po turnieju, gdzie właśnie męczyli się wielokrotnie z jakimiś gorszymi przeciwnikami, a na Copa Ameryka brakowało im tam naprawdę paru fajnych wykończeń, ponieważ oni tam z Paragwajem, z tego co pamiętam, zremisowali 2-2, bo mecz był naprawdę bardzo rozrywkowy. Z Kolumbią tam też przegrali ledwie jedną bramką, no i grali tam bodajże chyba z Argentyną, z tego co pamiętam gdzie też mecz mógł się zakończyć innym wynikiem, gdyby tam parę razy argentyński bramkarz nie obronił. Ogólnie we wszystkich tych meczach nie odstawali od rywalów, no, co pokazuje, że no, ta drużyna ma realnie szansę wyjść z grupy na Mistrzostwo Świata.
0: Mhm. No właśnie chciałem zapytać o to, jak to się stało, że, że ten Katar, tak jak powiedzieliście na tym, na tym Copa America wyglądał całkiem całkiem fajnie, że wygrał też sensacyjnie Mistrzostwa Azji, a w eliminacjach do Rosji, czyli w 2017 roku, 2018, no zajęli ostatnie miejsce w grupie w tych eliminacjach, no, przegrywając tam praktycznie, zdobywając 7 punktów w 10 spotkaniach, będąc za Uzbekistanem, za Syrią, za Chinami. Co się zmieniło od tamtego czasu? Jakie, jakie plany wdrożyła Federacja Katarska, żeby w ogóle poprawić kondycję tego piłkarstwa w tym kraju?
1: No to tutaj przede wszystkim Felix Sanchez, trener hiszpański, którego ja pierwszy raz ujrzałem już tak w robocie na serio podczas Pucharu Azji U23. W Europie turniej całkowicie marginalizowany. Całkowicie zepchany do nizin nieważności, że tak powiem. I Felix Sanchez to jest człowiek, który już praktycznie od 15-16 lat pracuje w Katarze. On zaczynał swoją karierę właśnie w Aspire Akademii. I dzisiejszy sukces Kataru to jest nic innego jak po prostu monotonna, monotonna praca z tą samą grupą ludzi. Felix Sanchez, 90% obecnej kadry, zna od wieku 13-15 lat. Nie? On Inny prowadził chłopak... właśnie
2: chyba, trenerką był właśnie od U15. On wcześniej chyba trochę pracował tam w Barcelonie z modzikami tak. przeniósł się do Kataru i tam od U14 bodajże do U17, U19, U20, 21 23 i później przejął narodową i tak jak Adam mówi, większość kandry to są jego wychowankowie z Spire Academy, a jak już dzisiaj chyba z trzy albo czterokrotnie wspominaliśmy o Spire Academy, to może przy, przedstawisz, co to jest i jakie to jest niesamowite i imponujące, bo dla mnie jest to
1: Imponujący projekt. Ładnie mówiąc według definicji, jest to po prostu akademia sportowa, ale w realiach jest to wielkie konsorcjum sportowe. i Jest to projekt praktycznie narodowy, projekt mający na celu od 2004 lub 2003, tu już tak mówię z głowy, wprowadzić sportowców katarskich na wyższy poziom i w, w realiach jest to także wielka machina scoutingowa, z tego względu, że oni inwestują nie tylko w obywateli własnego kraju, bo tu trzeba też przypomnieć, że Katar to jest mało, małe państwko, państwko które ma tylko 2,8 miliona mieszkańców. Z tego 87% ludzi to emigranci, tylko 13% ludzi to lokalci. Więc jeżeli mamy inwestować w sport, to musimy też szukać ludzi, którzy by chcieli po prostu być tymi Katarczykami. Stąd też wielu ludzi, którzy są członkami Aspire Academy, to są imigranci, to są ludzie, którzy szukali lepszego życia. Mamy tutaj Somalijczyków, Sudanczyków, Jemenczyków. Ogólnie Katar szuka wszędzie tam, gdzie ludzie są zdesperowani mogą rodzić się talenty, mogą się rodzić ludzi, którzy chcą tylko za lepsze życie reprezentować kater. I tak właśnie wygląda od 2004 roku ten projekt, który na początku wyśmiewano w Europie, a na dzień dzisiejszy są benchmarkiem na świecie, jak tworzyć wieloletnie projekty, które później rzeczywiście przynoszą benefity. Ponieważ wygranie Pucharu Azji, przypomnijmy, od państwa, które się nie liczyło, Jakkolwiek nawet w samej Azji nikt nie brał Kataru na poważnie. Był to przeciętny zespół, który, którego największe sukcesy to było wyjście z grupy. I taki zespół od 2004 do 2018 przeradza się właśnie w świetnie naoliwioną machinę, która wygrywa Pucharazji. A tylko tak przypomnę, jeszcze tylko wracając do tego Feliksa Sanchez'a. To hiszpański Kasparow, trenerki, bo tak go można nazwać, ma tą przewagę nad swoimi rywalami w postaci znajomości większości piłkarzy od nastolatków. Hiszpan, hiszpan e, pracuje, tak jak mówiłem, z tymi chłopakami od, załóżmy, 15 roku ich życia 13 roku życia e, mnóstwo lat. E, ma z nimi stosunki bardziej ojcowskie niż czysto zawodowe. No i dzięki temu właśnie płynnemu przejściu. E, z trenera słynnej później talentów Aspire Academy przez selekcjonera młodzieżówki, skończywszy właśnie na głównodowodzącym dorosłym kadro Kataru, zyskał ten komfort przekazywania swojego systemu gry od najmłodszych lat ze swoim podopiecznym. I to według mnie to był ten X-faktor właśnie ostatniego Pucharu Azji, w trakcie którego Katar e, gdzie nie mógł, nie mógł wygrać talentem z wieloma drużynami, jak z, Kata jak z Koreą czy z Japonią, przeważał właśnie tym, tymi automatyzmami, tymi wyuczonymi do perfekcji schematami zagrań.
2: Jako, że jestem fanem statystyk, to przytoczę kilka odnośnie mm -hmm. Aspire Academy. Po pierwsze
1: statystyka,
2: oni działają w scoutingu właśnie Bliski Wschód, Afryka od 2007 mm -hmm. roku. Przeskautowali 10,5 miliona młodych dzieciaków tylko w piłce nożnej, bo jeszcze kilka milionów y do innych sportów, bo Aspire Academy to nie jest tylko piłka nożna, tylko także atletyka. Więc w najbliższe Olimpiady Katar powinien się rozruszać medalowo, bo no, nie robią, tak jak mu, mówił Adam, niesamowity postęp. 10 milionów dzieciaków w Afryce, scouting, tysiące osób pracujących przy scoutingu, kilkadziesiąt boisk w Katarze, kilkaset boisk postawionych w Afryce, tylko po to, żeby skautować kolejne i testować kolejne dzieciaki. To no, no jest to po prostu projekt niesamowity i to też jest to nie są te, takie jak to się mówi farbowane lisy tak bo tak jak mówi Adam to są piłkarze dzieciaki które są wyrywane ze strefy wojny no, to jest Irak Tanzania Syria Sudan Somalia no. Jemen. Jeszcze Jemen, jeszcze kilka innych państw, przepraszam, że nie wymieniłem wszystkich. Chłopaki dostają szansę na grę, dostają życie w komfortowych warunkach przez 10 lat. Ich rodzice dostają wsparcie finansowe, ich rodzeństwo nie tylko chłopcy, ale i też dziewczynki mają wsparcie szkolne, że się tak wyrażę. Oczywiście dla nas jako białych 8 czy 9% uprzywilejowanych ludzi na świecie jest to dziwne, ale dla ludzi z Afryki to jest golden shot. To no, nawet nie ma co się oszukiwać. To jest coś, no po prostu wyciągnięcie ręki do tych ludzi. Okej, okay, my możemy to traktować jako, nie wiem, kupowanie sobie przyszłych atletów, ale przecież oni wydali ale... miliony, miliony dolarów, żeby ściągnąć tam może 30 chłopaków, a reszta chłopaków sobie tam gra. Oni kupili kilka klubów w Europie, żeby sobie, żeby piłkarze mogli przystosowywać się do gry w Europie, bodajże to jest chyba pierwsza albo druga liga belgijska, to Adam mnie na pewno
1: poprawi. No to Eupen choćby, prawda, tam, tak, czy Club Bachelę trenową, no to oni tam balansują między drugą a pierwszą ligą, to w zależności no. kiedy, w którym roku gdzie grają. Okej, okay, czyli no. dlatego kojarzy pierwsza druga.
2: No to, to jest po prostu projekt niesamowity. My możemy to traktować jako dziwne, ale tak jak właśnie Wiktor, czy ja niekiedy śmieszkujemy z tych farmerów z Konkaka w tych słabszych reprezentacjach, ja myślę, że 99% tych młodych chłopaków tam w wieku 15, 14, 13 lat by się dało pokroić za taką możliwość w emigracji do Espire Academy i to mogę na to położyć orzechy na diamenty, że tak by było po prostu, więc no... no to jest, kulturowo to jest wielki wielki ruch, więc...
0: Tak, no ale to też piękne jest w ogóle, że Katar zdecydował się na, na taką formę no, farbowania, jak, jakby to nazywamy po prostu w Europie. Przebarwieniu. No dobrze, przebarwienie. No to jest, przebarwienie.
2: O, przebarwienie. To nie jest... Subtel,
0: subtelne pasemka na, na, na tak. włosach. E, tak. E, natomiast fajnie, właśnie, że robią to w taki sposób, a nie w sposób, który robiła Federacja Piłki Ręcznej, gdzie oni faktycznie na pół roku, na rok czy na półtora roku przed swoimi mistrzostwami. E, piłkę ręczną w 2015 bodaj roku, no zrobili sobie dream team totalny i bodajże zrobili srebro na tych mistrzostwach, no, tam też oczywiście pomagali sędziowie i to, to, to bardzo mocno, a w piłce ręcznej akurat to ułatwia o takie rzeczy ale fajnie, że robią to w ten sposób, a nie po prostu no płacą uznanym zawodnikom za to, żeby reprezentowali na jednym tak naprawdę mundialu ich reprezentacje, bo, bo to bez sensu, a tutaj robią naprawdę wspaniałą rzecz dla ludzkości w ogóle. I, i to za to trzeba za to trzeba pochwalić, niezależnie od tego, jaki mamy, jakie mamy podejście do, do Kataru. To to jest to. Do ich ciemnych sprawek, bo
2: to, bo to mhm. jak przy każdej monarchii, prawda? Są zalety i wady. Dobrze, trochę się teraz rozgadaliśmy, oddajemy głos do studia, czyli do Adama. Powiedz mi. Yy, Omówiliśmy już trenera, omówiliśmy już y, ich formę plus minus, może o, o liderach drużyny coś nam opowiesz?
1: Oj, Tutaj z tymi liderami drużyny to zawsze jest <coughs> zawsze jest problem, kto tak naprawdę tymi liderami jest, bo zazwyczaj jak mówimy o liderach, mówimy o jednym, dwóch zawodnikach, a tutaj jest takich Kolektyw, zawodników... Nie? Tak, to jest Raz Kolektyw i na tym kolektywie po prostu korzystają dwaj zawodnicy przedniej formacji, to jest Akram Afif i al Ali. Akram Afif to jest zawodnik Azji 2019 roku, został właśnie doceniony za te swoje wyczyny choćby z Pucharu Azji, gdzie pobił rekord w liczbie asyst w jednym turnieju, miał ich 10. Jeszcze doliczył do tego fajną bramkę w finale Pucharu Azji właśnie z Japonią. Jest to zawodnik Sad, który gra pod batutą szawiego. Można powiedzieć, że to jest taki katarski Neymar, nie tylko ze względu na styl gry, jeżeli chodzi o umiejętności, jeżeli chodzi o bycie tym fantazistą, ale no też jeżeli chodzi o to irytujące prowokowanie rywali, wymuszanie fauli wypokiwaniu, no i gdyby nie to, że no, ma niesamowity talent i może piłką wiązać sobie krawat, e, no to jest to zawodnik, który chyba prócz fanów katarskich wzbudza największe negatywne emocje, e, bo choćby no, to, 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 to jego teatr w Pucharze Azji e, prowokował praktycznie wszystkich rywali. Ale prócz tego, naprawdę piłkarz fenomenalny, mam nadzieję, że właśnie na Gold Cupie będzie mu się chciało grać, bo tu właśnie jeszcze też powiem, jaka jest sprawa z tymi liderami, ale po kolei. Drugim właśnie tym liderem z Almozali. Ali, to jest chłopak, można powiedzieć, że to jest katarski Samuel Letoo. Mega przyspieszenie, świetny, świetny finisher, list pola karnego, zawodnik, który z jednej okazji strzela dwie bramki. i no Też powoduje to, że no, długo, długo nie usłyszymy o żadnym innym napastniku, ponieważ często Katar gra właśnie tym jednym wysuniętym napastnikiem. Akrama Fif 90% swoich piłek właśnie kieruje w stronę w stronę Aliego. No, ten duet się fenomenalnie uzupełnia, ale no, przede wszystkim ten, ten automatyzm, jaki Felix Sanchez tutaj wprowadził, te różne zagrania w ciemno lecące kontry. Jeżeli zobaczymy kontrę Kataru to zobaczymy, że chłopcy praktycznie wybijają e, no-look pasy, a one zawsze i tak dochodzą. I tutaj tym zaskoczyli właśnie Japonię czy Koreę na pucharze Azji. Właśnie ja
2: pamiętam na pucharze Azji, że to, to, to po prostu pięknie wyglądało. Tam mają świetnego lewego obrońcę, który jest takim dzikiem, takim naprawdę bardzo dobrze zbudowanym obrońcą. To jest tam z Karinem. Hasan. Mhm. Tak. Do, go pamiętam, że to był taki. To przy, Przyrównam go do Lawrence'a z Jamajki. Tylko lepiej zbudowanego fizycznie. Jeszcze lepiej. E, szybki, silny, dobry w ataku, dobry w obronie. I on potrafił podać podanie. Długie. Na centymetry. I idealnie obrońca, pomocnik się tam znajdował. Z pierwszej piłki kopnięcie do Afifa, Afif e, lobik do Almoesa i gol. No po prostu to, 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 to wyglądało kosmicznie. To niekiedy, te, te, oczywiście nie cały czas to tak wyglądało, ale niektóre akcje to wyglądały bardziej jako, jak taka, taki filmik z Fify, a, a nie mecz normalny, bo po prostu niekiedy ten, tak jak właśnie Adam mówi, ten automatyzm no niesamowity. Ogólnie jak już padło imię i nazwisko Almoez Ali, jeśli Katar podejdzie do tego poważnie, to naprawdę z ręką na sercu typuje go jako jednego z top 3 kandydatów do słotego buta w tych rozgrywkach. On albo Mora z Meksyku, to nawet dwóch.
1: Bo... Tak,
0: tak. Bartku, już, właśnie... już o tym wspominałeś poprzednich tu podcastach. Musi... Tak, tak, musimy prawda.
1: tylko powiedzieć właśnie, bo to jeszcze mamy tam prawda, takiego katarskiego Makalele Modipo. Człowiek tyleż fajny, jeżeli chodzi o dewastację, jeżeli chodzi o właśnie rozbijanie ataków rywali. To jest taki mały rzep. Piłkarz mający 1,68 m. Niesamowicie zbudowane nogi, niczym Roberto Carlos. I on e, był kluczowy, e, to jest właśnie o dziwo gościu, który nie strzelił ani jednej bramki, nie zlecił ani jednej asysty, był kluczowy dla zwycięstwa w Pucharze Azji, ponieważ on był w stanie czyścić, ale też asekurować każdą strefę boiska. Wszędzie tam, gdzie trzeba było zdublować rywali, gdzie trzeba było asekurować e, boki obrony, on tam z niesamowitą szybkością e, się pojawiał. No ja go porównywałem do Claude'a Makelele, no, ale dzisiaj na czasie to można powiedzieć, że to jest katarski N'Golo Kanté. E, Okolę... Tak. Ja go mogę
2: porównać w MLS do Jimmy Czary. To jest taki tak, tak. Ta, taki morderca środko, środkowego pola, który jest wszędzie.
1: Trzy jest... pary płuc ma.
2: Trzy pary płuc, włoży, nogę, włoży głowę tam, gdzie inni by nie włożyli nogi. Tak, To on jest tylko niższy, a tak to jest ta charakterystyka. Tak, Portland, proszę go Wczoraj Właśnie to jest, jest, na jest moje,
0: moje pytanie następne, ale to jeszcze dokończmy, dokończmy.
2: Przepraszam Adamie, ale to próbuję no to jest, słuchaczom yeah. wrzucać yeah. podobnych yeah. piłkarzy, których yy, ja bym widział na przykład w MLS nie? Jeżeli tego... chcemy
1: się odnieść do słuchaczy to jak już wspomniałeś o tym yy, dziku na lewej obronie Abdelkarim Hass, Hassanie to jest chłopak, który ma 27 lat, a już ma 102 występy w kadrze Metro 86 na lewej obronie. Do tego szybkość porównywalna, porównywalna do Bejla za młodu. E, to proszę sobie wpisać jego nazwisko. Można sobie wygooglować na Wikipedii, sprawdzić Abdur Karim Hazan i wpisać sobie to w YouTube. Zobaczycie przepiękną bramkę, bo chyba z 38 metrów. E, Jakie też ma uderzenie ten człowiek. E, ale już wracając do tego składu, no to mamy jeszcze prawego obronca Pedro Miguela, e, który ma korzenie portugalskie. W ogóle tu z tymi chłopakami, których wymieniliśmy, no to też chcę powiedzieć, że Afif to jest zrodzony z małżeństwa jimańsko-somalińskiego, Alomazali z Sudanu, właśnie Pedro Miguel, prawy obronca, też kluczowy dla tutaj obrony Kataru z pochodzenia portugalskiego. Mamy Bulema Krakiego z, z Algierii al z Iraku, ale do czego zmierzam? To są wszystko liderzy drużyny katarskiej, którzy mniej więcej tak już od 3-4 lat, Felix Sanchez mocno ich eksploatuje, żeby zgrywać tą drużynę na Mistrzostwo Świata. Ten kręgosłup tej drużyny się nie zmieni do, do przyszłego Mundialu. Tylko, że jest jeden tutaj problem. W ostatnich meczach, choćby tych właśnie pseudoeliminacyjnych do Mistrzostw Świata, gdzie oni i tak przecież mają awans zagwarantowany, no Widać było, że chłopcy grali na pół gwizdka, a to z tego powodu, że z niewolnika nie ma pracownika. Zawodnicy, tak jak choćby Ali czy Afif, głośno mówili w prasie katarskiej, mówili po to wywiadach po meczach, że oni by chcieli jednak transferu do Europy, chcieliby się spróbować, ponieważ nie ma nic, czego oni by już nie wygrali tutaj w Katarze. No a FIFA już jako lewy skrzydłowy zaliczył sezony po 24 bramki i 16 asyst, więc nie wiem jak można wydatniej pokazać, że już tą ligę się przerasta. No, ma absurdalne
0: liczby w tej, w tej lidze z tak, tego, co przez chwilę sprzedałem.
1: właśnie
2: powiedz mi dwie rzeczy Adam. Pierwsza rzecz, czy myślisz, że oni zostaną po mistrzostwach świata puszczeni w świat? Ja mam taką nadzieję, bo dość dużo piłkarzy ma, właśnie to są takie śmieszne roczniki, że jest, są 30-latkowie, 27-latkowie i 24-latkowie. Taki jest podział trzech A. części kadry, tam jakiś niedobitek 20-latek, ale tak to są trzy, 30 albo 31-latkowie, 28 27...
0: 23 zaliczali, wiesz, pewnie i... No to, to, tak to im wyszło co 3 tak. lata
1: może, możliwe no. Wszystkie te, wszyscy ci zawodnicy z tego rocznika co mają teraz 24 e, lata to są właśnie chłopa, e, chłopcy, którzy szli z Feliksem Sanchezem od tej kadry U15 e, na przykład taki Jafiw zaliczył dwa, e, dwa te turnieje U23 e, tak samo jest Al Ali więc i oni tam właśnie byli trenowani przez Felixa Sancheza i no oni mają już ze sobą, już tak strzelam, bo mówię to z głowy, czytałem bodajże rok temu już jakiś tam artykuł, gdzie było wyliczone, że choćby Afif i Ali mają już ze sobą powyżej 100 meczów razem, prawda? W tych różnych kadrach od młodzieżowej do, do dorosłej, co pokazuje, w wieku 24
0: że... lat, to jest, to jest a, naprawdę
1: imponujące. A
2: oni jeszcze ni niestety nie grają w jednej... Drużynie klubowej. Yy, drużynie klubowej, bo oni chyba w
1: takich tak. derbowych przeciwnikach.
2: To by, tak, bo to było liczone tylko jest... i wyłącznie
1: w tych kadrach młodzieżowych. Mhm. Okay. I plus, plus właśnie dorosłej. E, no mamy taką legendę katarskiej piłki Hasana Haydosa. E, o ile Was zdjęcie twarzy tego za nie przestraszy, to przez sympatyczny gość, ale on ma już wyku 30 lat e, 140 występy, 31 bramek. Nieraz mi się wydaje, że tego Alehajdosa widzę dłużej niż swoje odbicie w lustrze, ponieważ pamiętam go już jako osiemnastolatka. I tak, nie wiem, dzień, kiedy Alehajdos nie będzie w kadrze Kataru, to chyba będzie dzień, w którym, nie wiem, logo federacji zmienią, ale w karazie jest to na, <grym>
0: <grym> na jego twarz z transfermarku. proszę.
1: No, masz masz no, straszną twarz. To... No nie oceniajmy, no, chodzi mi, że ma charakterystyczne, nic nie powiedziałem o, o wyglądzie, jak mam być zbanowany to panujcie się sami, że tak powiem, <śmiech> ale tak, zgranie tych drużyny jest fenomenalne, tylko chodzi o to, że no, choćby taki właśnie al czy właśnie Afif, czy Ali, czy Modipo, czy Miguel, czy Abel Karim Hassan, oni już są wypróci z tej iskry, jaką mają dawać tej kadrze. Ile można się tłuc w własnym sosie, ile można grać dla tej reprezentacji w jednym składzie, no chcą tego transferu. Kopa no, Ameryka pokazała, że ci zawodnicy są w stanie konkurować na wysokim poziomie i nie odstawać poziomem, ale jeżeli do tego nie dojdzie, no to Bartek, ty wiesz co się stało z kimś takim Omar Abdur tak. Rahman? Najlepszego wspaniały... zawodnika Azji, jest dzisiaj cieniem samego siebie.
2: Tak, kluby z Indii zastanawiałem się, czy go, czy, czy, czy go ściągnąć. Więc tak, to, to przegrał życie. To, to jest ten, ten przypadek, którym są w złotej klatce. Tak jak tu znów się powtórzę pana podcastach, tak jak piłkarze z, z Kostaryki czy Meksyku. Tylko no tu jest już skrajniej.
0: Tak, właśnie. Pytanie, A ja mam jeszcze pytanie... Jak to... mhm. Jak to wygląda z zarobkami? Czy, czy, to jest, czy to jest odgórnie od federacji, że oni muszą zostać w lidze, czy po prostu też są takie kosmiczne jakieś zarobki, że, że nikt ich nie chce tam pościągać? Powiedzmy, no nie mówimy o tych największych gwiazdach, bo one są pewnie przywiązane złotym łańcuchem. Natomiast jak to w ogóle wygląda w lidze katarskiej z zarobkami? Czy to są tak niebotyczne A. gdzieś tam kontrakty, że że po prostu klub z Europy powie no nie, nie masz aż takich umiejętności, żeby ci tyle płacić, czy, czy, czy jak to wygląda?
1: Nie, nie, nie. Owszem, zarobki są wysokie, tam dla tych najlepszych zawodników jak tam Afif czy Ali, no to rzeczywiście zarobki są wysokie, ale to są wysokie zarobki, które można porównać do zespołów top 5 Ligi Francuskiej na przykład, czy, czy, czy Wiem, top 10 Ligi Angielskiej, to nie są pieniądze, które byłyby nie do osiągnięcia dla zespołów y, jakiś, się liczą, cho choćby grają w Lidze Europy, tak mogłabym powiedzieć. Te takie fenomenalne pieniądze, które są y, y, często poza zasięgiem niektórych y, drużyny europejskich, to trafiają do gwiazd, które są sporyzane z Europy, do jakiegoś Szawiego, choćby Arnautowicza, y, przepraszam, nie Arnautowicza, bo Arnautowiczy Grał w Chinach. Chodzi mi o dawnego kolegę Roberta Lewandowskiego. Mandzukic. Mandzukic, dobrze. Tak jest. No to trafiają do takich zawodników, więc to nie jest tak, że oni są trzymani przez kontrakty. Tutaj bardziej chodzi o to, co kiedyś właśnie trzymał Omara Rahmana. Chodzi o to, że federacja, nawet nie tylko federacja, to cały naród katarski traktuje tych zawodników jako swój skarb narodowy. Jeżeli oni mają trafiać do Europy, Europy chcą zapewnienia, że ci zawodnicy będą występować w pierwszej jednostce, co żaden szanujący się klub europejski nie zapewni tego w kontrakcie. To jest raz. Dwa, tu nawet nie chodzi o odstępne, tu chodzi, o, tak jak mówię, o to, że nie chcą takiego wstydu, nie chcą do, dopuścić do czegoś takiego, jak kiedyś w Arabii Saudyjskiej gwiazda zespołu Samir al-Jaber pojechał potem że do Boltonu i tam nie był w stanie wystąpić więcej niż chyba w trzech spotkaniach i no, Saudyjczycy uznali to za taką potwarz dla e, piłkarskiej legendy. No i od tamtego czasu właśnie jest bardzo ciężko z tymi wyjazdami zawodników z Zatoki Perskiej do Europy. A miałem się jeszcze
2: o jednego piłkarza spytać. Manturi bodajże. To też jest ciekawy piłkarz, ale on chyba będzie rezerwowym, prawda? Dla Aliego. E, tak.
1: Tobie chodzi o takiego wysokiego
2: napastnika. Napastnik, no, on chyba jest właśnie młodszy, on chyba ma 22 lata albo 23, tak.
1: 7. Tak, pochodzenia gańskiego Montari. Tak. będzie To jest Taki e... dzik wielki. No. Wielk, wielki Dzik. O ile Felix Sanchez odważy się zagrać dwójką napastników, co mu się zdarza rzadko ostatnimi czasy. No, to Montari wystąpi w duecie właśnie z Ali. Co no wtedy Montari gra jako taka dziewiątka grająca tyłem do, do bramki. Często sobie Ali nabija safifem na niego piłki, jak na ścianę w skłoszu. Lub właśnie są zbijane te piłki w stronę Aliego. No właśnie, Almoez Ali ma to, tą fajną sytuację. Tak jak choćby Robert Lewandowski w Bayernem Monachium. Każda zbita piłka, każda piłka dośrodkowana leci prosto na niego, wszystkie jakieś zbitki, wywalczone, drugie szanse lecą do Aliego, stąd też ten fenomenalny bilans bramkowy tego zawodnika, no i jeżeli Montari wystąpi, to też będzie grał bardziej pod Aliego niż pod siebie.
2: A Liga Katarska, wiem, że oni tam dość ładnie się prezentują w ostatnich latach w Azjatyckiej Lidze Mistrzów, ale sama Liga jest mocna, czy tam ma 3-4 drużyny? Bo jeśli dobrze kojarzę, kadra ma chyba, 3, większość piłkarzy to jest z trzech drużyn, tam chyba jeden albo dwóch rodzynków jest z czwartej drużyny, a tak to są trzy silne drużyny i one grają w Azjatyckiej Lidze Mistrzów i oni tam
1: coś całkiem dobrze sobie radzą, jak do, dobrze kojarzę. E, tak jest. No przede wszystkim tutaj takim e, dominantem jest Al-Sad. E, jest... Tak jest, Szawiego, no wiadomo, więcej raz na trzy miesiące słyszymy, że Szawie przychodzi do Barcelony, wtedy mamy tysiące znawców ligi katarskiej, nagle się pojawia na Twitterach, Facebookach. Są te jakieś takie gify, jeżeli chodzi o tiki-taki szawiego od razu, prawda, no to już jeden do innego do Barcelony to przestawi. No trzeba też powiedzieć dla tych, którzy nie orientują się w lidze katarskiej, że tak naprawdę Szawi przejął już dobrze na naoliwioną maszynę po portugalskim trenerze, który bodajże teraz do Benfiki poszedł, z tego co pamiętam. No ale w każdym razie szawi tam na początku miał ogromne problemy, nim to zaczęło funkcjonować, ale no tak dostał gotowy produkt. Zawodników, którzy już są zgrywani 4-5 lat i to jest to samo, co w rezentacji Kataru. Ten Al-Sat już jest przesiączony sobą. I jeżeli chodzi o Ligę Katarską, także na szybko odpowiadając na te pytania, tak, tam rzeczywiście trzy, trzy, kluby, trzy kluby dominują. Tam jest Al-Sat, Al-Rajan, Al-Duhayi, można dorzucić tylko do jeszcze Al-Garafe no ale Alsat, no to, to jest taki dominant i stąd też no ludzie trochę błędnie biorą to, że to jest tam głównie zasługa Szawiego. No zasługa to jest tego, że ten klub był budowany przez parę lat. Te automatyzmy są takie same jak w reprezentacji. No i właśnie, żeby rozwinąć tą ligę, trzeba zrobić to, co w lidze Japońskiej, co w lidze koreańskiej, czyli puścić tych zawodników. Niech oni z Europy przejmą trochę know-how, ponieważ na razie to jest takie one-way traffic, prawda? Oni za młodu trafiają do katry zespołów europejskich, tak jak do Villarrealu, przylatują do do Kataru, to know-how przekazują, ale brakuje tej wiedzy już dla zawodników, prawda, już wyrobionych, doświadczonych jeżeli nie będzie tej migracji, ten Katar będzie stał w miejscu.
2: Okej. Okay. No dobrze. A powiedz mi, Wiktorze, z kim będzie rywalizował Katar?
0: Tak, no Katar jest już w tej grupie, o której, o której mówiliśmy bardzo często. Panama, tak, oczywiście Honduras i. I Grenada, czyli to są te, te zespoły, z którymi Katar się zmierzy w trakcie tych mistrzostw. No i... Nie wiem, jak tam, Adam, masz wiedzę na temat tych zespołów ze strefy CONCACAF. Bartek mówi, że no pewniak, że, że Katar wyjdzie z pierwszego miejsca. Ja nie wiem za bardzo, nie wiedziałem do dzisiaj nic o Katarze, więc stwierdziłem, że będą walczyli z Hondurasem. Raczej Panama i no, Grenada to już w ogóle to są, to są chłopcy do, do bicia dla nich. No, no ale właśnie chciałem się zapytać panowie, tak już zmierzając powoli do brzegu, na co stać Katar, jeżeli im się będzie chciało na tych mistrzostwach? Czy są w stanie powalczyć? Na przykład, jak, jak taki Katar może wyglądać na tle Meksyku, który przyjechał z mocną kadrą, który raczej będzie, będzie, no jest faworytem numer jeden do wygrania tych mistrzostw? Czy masz jakieś porównanie, jak może wyglądać Katar na tle Meksyku? Czy to jest podobny Katar do tego, co widzieliśmy na Kopa Ameryka? Czy już są na przykład krok do przodu, czy, czy może
2: stoją w miejscu? To niech
1: wpierw Bartek się wypowie, a, mm -hmm. a ja puszczę kontrę do tego. <laughs>
2: Ale to może być trudne. Powiem tak. Ja bardziej bym się spodziewał, że Katar wywróci się na jakimś średniaku, typu, nie wiem, Jamajka albo.
0: No to tak może być. Oczywiście. Kur Kurasao, ale Bo oni będą grali. Troszeczkę będą,
2: będą grali z drugą drużyną Ligi Grupy A, czyli. No, Meksyk to zapewne nie spadnie na nich na w pierwszej kolejce, tylko w drugiej yy, tylko będą grali z drugim zespołem, czyli albo z Kurasao, albo z Salwadorem, tak? Jeśli tak. dobrze pamiętam. Y -y -y. Więc no, moim zdaniem tutaj nie powinno być problemu. Pyta, mówiłem, pytałaś o Meksyk moim zdaniem z Meksykiem, Ameryką albo Kanadą będą grali dobrze umieją e, grać przeciwnikiem silniejszym, co pokazali właśnie pucharze Azji i tutaj mogą być niewygodnym przeciwnikiem nie zdziwiłbym się jakby taki Meksyk nie mówię, że oni by z Meksykiem wygrali, ale myślę, że byłby to bardzo męczący mecz Opcjonalnie by dostali trzy, dwa gole za kołnierz i wtedy by padli z, psychicznie. Bo tu też yy, tak mi się chociaż wydaje, z tego co Adam mówi, to oni trochę w głowie mogą mieć już mental taki, że chcą się wyrwać, tak? Więc no Panie. tu zobaczymy. Więc
1: nie wiem, teraz Adamie słucham kontry. Może to nie będzie kontra, tylko stwierdzenie pewnego faktu, że boję się tego, że Felix Sanchez i ogólnie włodarze Federacji Katarskiej jeszcze dużo, dużo, albo raczej długo przed turniejem zapowiadali, że turniej będzie okazją do sprawdzenia pewnych systemów, pewnie, pewnych zagrywek, które będą się bali w innych meczach o stawkę e, testować e, przed mistrzostwami świata. Nie wiem, o jakich innych meczach o stawkę może, o, o jakich on meczach mówi przed mistrzostwami świata. Co oni tam jeszcze mają o stawkę, jeżeli mają mundial już zapewniony. Ale boję się, że to będzie taka wymówka na wszystko, co się piłkarzom Katar Kataru nie uda. Do tego już takie nastawienie, jeszcze przed turniejem wmawianie, że ok, spokojnie, tu nie chodzi o wynik, tu chodzi tylko o sprawdzenie się przed mistrzostwami świata. Jeżeli mamy testować to kiedy, jak nie teraz, może no, to da niepotrzebne rozluźnienie tym zawodnikom. Do tego właśnie to, co mówiłem, ten problem z tymi gwiazdami, którzy myślami już są w Europie, a wiadomo, że federacja ani państwo nie za bardzo chce ich puszczać. Z jednej strony chcą się pokazać, z drugiej strony pokazali się fajnie na Kopa, pokazali się na Pucharze Azji i dalej jesteśmy niewolnikami. To może spowodować to, że nie będziemy widzieć tego ognia, tej fantazji, którą widzieliśmy w poprzednich spotkaniach tej drużyny. Kolejne takie moje, kolejne takie moje obawy, to już chodzi o fizyczność. W Kataru Felix Sanchez postanowił sobie wyszukiwać zawodników niczym do reprezentacji Hiszpanii, czyli pod względem technicznym, pod względem przystosowania się do takiej katarskiej wersji tiki-taki, utrzymywania piłki, umiejętności panowania nad futbolówką w każdej sytuacji, ale brakuje tu często fizyczności. Średnia wzrostu obrońców katarskich to jest 1,80 1,70 70. No i nie wiem, jak to będzie wyglądało choćby w starciu z takimi obroncami jak Cummings prawda, z Panamy, który jest cięższy niż wyższy, bo on ma 183 94 kg. Tam Andrade, 1,87 kg, też chłop mocno umięśniony. I tutaj rzeczywiście Katarczycy zawsze odstawali fizycznie od tych drużyn grających bardziej fizycznie, jak chodzi o Korea Półtniowa. Korea, Do. Tak, oni tam przy, przegrali co prawda, znaczy inaczej, wygrali z, Kata, z Koreą ledwo 1-0 po bramce Hatima, pamiętam. E, zbytnio dużo nie mogli zrobić, ale właśnie tutaj obawy są, jeżeli chodzi właśnie o grę, przy tak fragmentach gry z tymi rosłymi zawodnikami, jeżeli chodzi o takie przypychanki. E, też wiemy, ile Katarczycy wymuszali e, fauli, ile tam było symulek na Pucharze Azji. Nie wiem, czy to ale przejdzie. To, to może akurat wyjść, wiesz, bo tutaj... Komkaka sędziowy kom, to jest
0: to jest inna historia, to jest inny rozdział, osobny Ogląda... rozdział każdej
2: książce. Oglądałem skrót z no. Salwadoru, no oni tam się nie bawią, nie, nie bawią w jakieś tam subtelne przepychanie się. Tam chwytanie za szyję, haki i przerzuty Alaramos, e to tam na porządku dziennym. Więc e no to taki konkaka style, to powinni się poczuć jak ryby w wodzie. Tylko mogą, mogą się denerwować, bo oni zawsze będą gwizdani pod nich, nie? Ale... No... Yy, że się tak wyrażę. Sędziowie w Konkakaw na dużo pozwalają, więc Duszonko na przykład yy, nie, nie ma meczu yy, Ligi Reprezentacji Meksykańskiej, która gra yy, z Amerykanami albo z Kanadyjczykami, żeby chociaż jednego, dwóch piłkarzy yy, Meksykanie nie podduszali, więc... Yy, nie zdziwiłbym to jest się.
0: to jakaś popularna forma spędzania wolnego czasu w Meksyku. Może. Dobrze. No, mieliśmy jeszcze porozmawiać o Polakach w Katarze, w reprezentacji Kataru. Tak sobie to ustaliliśmy przed, przed podcastem. Pytanie Adamie i na ile to jest czasu?
1: Yy, dosłownie na sekundkę z tego względu, że... No to porozmawiamy o Polakach Polskę. w Katarze w takim razie. <laughs> chodzi bardziej mi o takie polskie akcenty niż o samych Polakach. Z tego względu, że jeśli chodzi o samym Polaku, to mało kto zwraca na to uwagę, że tam szefem fizjoterapeutów, który z Feliksem Sanchezem podróżował od tych wszystkich reprezentacji U-20, U-23 jest Przemysław Tokarek. To jest Polak, który już tam parę lat współpracuje z Aspire Academy. No póki co widzę, że nie za bardzo ktokolwiek do niego dociera. No ale to jest właśnie gość, który dużo, dużo światła rzucił na to jaką jest właśnie Machino Aspire Academy, ale też właśnie zwraca uwagę jak Felix Sanchez prowadzi tych chłopaków od 13 do 15 latka, jakie fenomenalne życie tych zawodników, jak bardziej jest to rodzina niż reprezentacja i tu właśnie trzeba zwracać uwagę, czy taki charakterystyczny blondynek będzie na ławce rezerwowej Kataru. No to więc mamy akcent taki na Gold Cupie. Tylko mówię, on tu jest szefem fizjoterapeutów, ale on nie zawsze jeździ na te mecze, z tego względu, że często kogoś tam wyznacza do tego. Na mistrzostwach U-23 był... Był na Pucharze Azji. Jakie są jego teraz obecnie losy? No to zobaczę na, na, na telewizorze, kiedy będzie puchar, puchar, kiedy będzie Gold Cup. A z takimi polskimi akcentami, no to, to jest właśnie to, że Katar to jest taka typowa wańka wstanka. Kiedy się po nich cokolwiek cokolwiek od nich oczekujemy, to na pewno zawiodą. Ale trzeba sobie przypomnieć, że Katar już w 81 roku, kiedy jako państwo to po prostu to, to, to była tylko pustynia, piasek i, i parę kłębków kurzu latających dookoła, to w 81 roku oni potrafili na Mistrzostwach Świata U-20 zająć drugie miejsce i tam w drodze do tego drugiego miejsca już w grupie pokonali 1-0 Polaków, gdzie sensacyjnie wtedy Wywalili z turnieju, gdzie trzeba powiedzieć, że Polskę wtedy traktowano jako piłkarską potęgę. No ale w drodze do tego drugiego miejsca, do tego wicemistrzostwa U20, oni pokonali, zremisowali z USA, czyli akcent gold-kapowy, ale też wygrali uwaga z Brazylią 3-2, z Anglią wygrali 2-1 i dopiero w finale przegrali z Niemcami 4-0. Więc, a później mnóstwo, kupę lat, posłuchy, gdzie nie byli w stanie na własnym podwórku nic zdziałać, nie potrafili turniejów kontynentalnych wygrać, bo oni nie potrafili nawet wyjść z grupy często na tych turniejach, jak na przykład mistrzostwa Azji U19. Więc oczekiwać od Kataru czegokolwiek na Gold Cup, to jest mega ryzykowne, no w, w Las Vegas przewalić wszystkie pieniądze, niż postawić cokolwiek na Katar. Jak będziemy wierzyć, że coś wygrają, to pewnie przewalą. Jak będziemy oczekiwać porażki, to pewnie nas zaskoczą. No, piłka azjatycka. Oczekuj nieoczekiwanego.
0: To jest myślę idealne podsumowanie w ogóle. Taka puenta całego goldka. Cup. Oczekuj nieoczekiwanego. No myślę, że powoli już musimy kończyć i tak będą pewnie jakieś komentarze, że troszeczkę przewaliliśmy dzisiaj z czasem. Natomiast warto było. Rozmawiało się wybornie. Dziękuję. Adam Błoński, ekspert od azjatyckiej piłki, od Kataru oczywiście również.
1: Dzięki śliczne. Dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że nie przynudzaliśmy.
0: Bartek Kiernicki, ekspert od piłki w ogóle
1: do koła eksperta
2: nawet nie stałem, ale myślę, że fanatyk ciekawostek piłkarskich to tak. Dziękuję.
0: I Wiktor Sowociński dziękuję bardzo serdecznie.